0: Bienvenidos todos a esta última entrega de la primera temporada de Descifrando la Guerra. Alejandro López Alabla para informarnos todos juntos de lo que pasa por el mundo. Este mes hemos vivido el auge de las tensiones en el mar Mediterráneo, así que aprovechando nuestro ciclo turco, vamos a dedicar nuestro programa de hoy a esta región clave para Europa, Oriente Medio y el norte de África. La cuestión ya no se circunscribe únicamente en el Mediterráneo oriental, así que de nuevo os traemos un análisis regional más completo. Los movimientos nuevos que se han sucedido en el Mediterráneo han reavivado el conflicto por las aguas y por los recursos que subyacen. Además, las acciones ya resuenan desde otros escenarios internos como el de Chipre, congelado desde hace tiempo, el Mar Egeo y el Mar Negro, que podrían ponerse de actualidad. Este mes, nuestra compañera Almudena García nos trae el reportaje para entender los últimos acontecimientos. Y a continuación el plantel del último programa y yo, entraremos en el debate sobre el Mediterráneo Oriental. Así que, quédense con nosotros y disfruten. ¡Comenzamos!
1: atraviesa su mayor crisis en lo que llevamos de siglo. El pasado 10 de agosto, una flotilla turca encabezada por el buque prospector Oruk Reis fue desplegada en aguas en disputa reclamadas tanto por Grecia como por Turquía para explorar la zona en busca de yacimientos de recursos energéticos. El envío de embarcaciones turcas ha provocado una escalada militar en la región que tan solo unas semanas antes parecía haberse evitado por la intervención diplomática de la canciller alemana Angela Merkel. El Mediterráneo Oriental ha sido el escenario de numerosos incidentes, conflictos y disputas entre Turquía y Grecia desde hace más de 200 años. Este año se ha visto avivado de nuevo, pues ambos países desean beneficiarse de las bolsas de gas que se han ido descubriendo en el suelo marino, así como por el papel de Turquía más activo que nunca fuera de sus fronteras. Esta situación de gravedad nos plantea una posibilidad inimaginable, un enfrentamiento militar entre dos miembros de la OTAN y un conflicto multinacional. Francia, que mostró su apoyo incondicional a la Grecia frente a Turquía, decidió enviar buques de guerra. La intervención francesa en el conflicto turco-griego se explica si observamos otro de los conflictos más importantes del Mediterráneo, la guerra de Libia, donde Francia y Turquía están en conflicto abierto. Además, los griegos cuentan con el respaldo de Egipto, Israel y Emiratos Árabes Unidos, que, al contrario de los otros, envió cazas de apoyo, con quienes realizan ejercicios militares conjuntos con regularidad. Este incidente ha dejado de manifiesto la falta de unidad exterior de la Unión Europea. Mientras Francia, Grecia, Chipre y Austria... Reclaman sanciones contra Turquía, otros países más amistosos con Ankara, como Alemania, Italia o España, apoyan públicamente a Grecia y Chipre, pero prefieren buscar otras vías para reducir el conflicto. La carrera por el control de los recursos de gas natural en el Mediterráneo Oriental comenzó en agosto de 2015, al descubrirse un enorme yacimiento en Zor, en territorio marítimo egipcio de la mano de EMI, una empresa italiana de energía. Esto hizo que la, que la región dispusiera de la suficiente cantidad de gas natural para comercializar. Eni, encargada a su vez de desarrollar el plan de gas natural de Chipre, puso un plan sobre la mesa para poner en común el gas chipriota egipcio-israelí. E este se licuaría en una planta de Egipto, de quien además Eni es el principal accionista. Desde 2011 venían sucediéndose declaraciones por parte de Turquía de que no permitirían la explotación de los recursos encontrados en aguas de la isla si no había reparto. Turquía, que en ese momento buscaba convertirse en el Centro Regional de Energía con su estructura de gasoductos a Europa, vio trastocado sus planes. Asimismo, la empresa francesa Total, la tercera más grande de la Unión Europea, se asoció con ENI en todas las operaciones de desarrollo de gas, situando así a Francia en el centro del entramado energético del Mediterráneo. Israel, que previamente había firmado la construcción de un gasoducto Turquía-Israel, contrató la venta de gas con Egipto, al igual que Chipre. En 2017, el presidente chipriota Nikos Anastasiades decide que ya se ha esperado más que suficiente y que Turquía no hace más que entorpecer el desarrollo de la isla, por lo que ordena que ENI comience las prospecciones. Eni envía una embarcación hacia la región mientras Turquía continúa proferiendo amenazas que siguen siendo recibidas con escepticismo, hasta que, en febrero de 2018, una fragata turca bloquea el paso a la misma prospectora, provocando el estallido de una crisis diplomática. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declara ante el Parlamento que no permitirá que ninguna empresa extranjera amenace los intereses de Turquía y la Unión Europea, teniendo un incidente mayor. Llama a la resolución pacífica de la disputa. Sin embargo, Grecia... Envía embarcaciones a la zona, pero Turquía no cede y finalmente la embarcación de Eni se retira. La situación llegaría a un punto muerto hasta que Turquía, buscando reforzar su posición en el Mediterráneo Oriental, firmó un acuerdo de demarcación marítima con el gobierno de acuerdo nacional libio, en un intento por obtener una mayor capacidad jurídica para impugnar las fronteras marítimas que Grecia estableció con Chipre y Egipto, que el gobierno turco se niega a reconocer la intervención militar de Turquía en Libia supone una vía desde la que desafiar a Chipre, Grecia y Egipto por las fronteras marítimas del Mediterráneo Oriental. El gobierno de Erdogan considera ilegítimas las fronteras marítimas actuales, pues considera que son abusivas y maximalistas por parte de Grecia, así como su participación en los acuerdos regionales para el desarrollo del gas natural en alta mar. Es por ello que Turquía decidió crear su propio mapa en un acuerdo de frontera marítima junto a Libia, en él se niega a cualquiera de las islas de Grecia una plataforma continental o una zona económica exclusiva que otorgue derechos soberanos sobre los recursos energéticos en alta mar. Como respuesta, Grecia firmó un acuerdo similar de delimitación marítima con Egipto el pasado 6 de agosto, lo que provocó la ruptura de las negociaciones convocadas por Alemania y el estallido de la crisis actual.
0: Pues muchas gracias Almudena por este estupendo reportaje, muchas claves de lo que se esconde en el Mediterráneo. Parece que la región se prepara para ser un importante centro energético, al menos en cuanto a la obtención de recursos. Mi compañera Almudena García está de nuevo por aquí para lanzarnos las preguntas del debate. Os dejo de nuevo con ella.
1: Hoy repiten con nosotros Andrea Chamorro, politóloga. Hola. Jorge González, politólogo.
2: Buenas tardes.
1: Y por último, Alejandro López, antropólogo. Muy buenas. Para comenzar el debate, vamos contigo, Alejandro. La retórica belicista en el Egeo no es algo nuevo entre Grecia y Turquía. ¿Qué tiene de nuevo esta crisis del Mediterráneo Oriental?
0: Pues para comenzar, es que esta crisis en el Mediterráneo Oriental ya no está protagonizada solamente por estos dos actores. Ahora Francia ha aumentado el tono contra Turquía con, con las fragatas y, y las sanciones que propone. Eh, la Unión Europea no se ha movido en ningún momento por Grecia y la OTAN muchísimo menos, ya que eh, aunque ambos son miembros, ni está ni se la espera. Eh, entonces Turquía pues, se ha acercado a varios países mediterráneos, como, como ha sido Malta, Italia, eh, Italia por su posición apoyando al GNA en Libia sobre todo, e eh, incluso con España también se ha producido algún acercamiento comercial. El, es que el fantasma de Libia pesaba, pesa muchísimo a pesar del conato de acuerdo, que finalmente parece que no será tal. Y la Unión Europea es que mientras Alemania no apoye esa postura francesa, está atada de pies y manos. Eh, mientras que por el otro lado también se está conformando una suerte de coalición antiturca, Ojo, solamente para la cuestión del Mediterráneo, porque ya sabemos que en Oriente Medio no se puede entender todo con política de bloques ya, pero los Emiratos Árabes están por primera vez entrando en Europa, con un despliegue de cazas en Creta. Egipto ha atajado el acuerdo turco-libio, famoso, por las aguas, con uno propio con Grecia. Están Chipre, Israel, Francia... Bueno, quiero decir, las piezas tienen una posición mucho más enconada que otras veces, y la crisis es multipolar. Y ya ha habido un choque de barcos entre Grecia y Turquía.
2: fratas o fragata, en singular. La ayuda que de Francia a Grecia por ahora, si bien es importante, no voy a quitar eso en ningún momento, es más simbólica que otra cosa. Y las sanciones, está muy bien agitar el fantasma de sanciones y demás, pero como tú bien has dicho, sin Alemania en el barco, aquí no hay sanciones que valgan. E incluso la coalición antiturca que se forja en el conflicto libio está cargada de peros. Sí, Emiratos ha mandado caza secreta. Pero Egipto, cuando firmó el acuerdo de demitación de zona económica exclusiva con Grecia, evitó toda la polémica con Castelorizo. Simplemente fue el antiacuerdo Libia-Turquía. Israel se ha subido al barco ahora, pero Israel tiene también eh, todos los problemas con Irán y el proceso de reincorporación diplomática en la región con su reciente acuerdo con Emiratos. Es fácil decir que hay una coalición, es poco... Cuando menos es poco probable que veamos que esta coalición llegue a plantar cara realmente a Turquía, que al fin y al cabo, a pesar de que se muestra claramente que está sola y que todos en la región apoyan de una manera u otra a Grecia, pues ahí sigue, ahí sigue la flotilla turca en mitad del, del Mediterráneo Oriental y no parece que nadie vaya a impedirles terminar su operación.
3: Es que, es que la, la coalición antiturca como que le queda muchísimo para llegar a materializarse y plantar cara ya que Turquía está en una posición privilegiada y representa un, muy, una amenaza para los países de Europa del Este y Europa Central ya que no solo puede presionar con refugiados sino que también puede recurrir a, a otras armas de, de extorsión como pueden ser los gasoductos que pasan por Turquía que abastecen a Europa del Este y a Europa Central.
0: Sí, que realmente tiene razón, Andrea, que a la coalición antiturca le queda grande el nombre. Porque, como digo, para algún punto concreto de Oriente Medio y el Norte de África se puede aplicar, pero hay que hay que pensárselo varias veces en cada escenario. Y en el griego, viendo cómo le dejan sola sus propios aliados, eh, también es bastante complicado ver si estarían dispuestos a entrar en juego, vaya.
2: Creo que es importante señalar por otra parte que el único aliado verdaderamente sólido para Grecia dentro de esa coalición, al menos en mi opinión, es Emiratos. El problema es que hacerte muy cercano y dependiente de Emiratos te puede arrastrar a otras dinámicas del intermedio en las cuales no tengo nada claro que Grecia quiera verse involucrada.
0: No, desde luego que no. que Grecia y Emiratos Árabes no tienen una amistad especialmente intuitiva ¿no? entre sus culturas, ni sus intereses geopolíticos, ni económicos, si me apuras. Más allá de su animadversión por Turquía.
3: Sí, pero es que las relaciones en el norte de África y Oriente Medio no se caracterizan por ser muy estáticas en el tiempo, más bien líquidas y que pueden cambiar en cuestión de meses. En plan, sí, para... Para Turquía no salíamos, pero para todo lo demás, ya veremos.
2: En términos generales estoy de acuerdo con esa apreciación, pero en el caso concreto de esta disputa, que como bien sabemos es una disputa de origen centenario, que podemos, podemos retrotraernos hasta donde queráis, ¿no? pero vamos a poner que el comienzo de disputa por el Egeo y el Mediterráneo Oriental empieza cuando se independiza Grecia. Eh, no creo que esa disputa, que como ya he dicho, centenaria sea un ejemplo como el resto, que son conflictos que surgen y con un cierto dinamismo no, es algo que, que es una dinámica continuada del tiempo no hay aliados permanentes pero sí intereses permanentes y sabemos que por necesidad salvo que ocurra algo muy extraño y ambas partes control y una parte controle ambas partes del estrecho ahí va a haber siempre un conflicto entre Grecia y Turquía ahí dice, ¿eso es determinismo geográfico? no, es es la como diría Kaplan, la maldición o la venganza de la geografía, funciona así entonces, mientras Emiratos continúe, y al principio no hay ningún indicio de que esto vaya a terminar pronto con su cruzada regional contra la hermandad y, por tanto, contra Turquía, esa sí es una alianza que puede desarrollarse más en el tiempo que, por ejemplo, una con Egipto o con Israel.
1: El choque entre Grecia y Turquía se está marcando en el control de las aguas. Pero, Andrea, ¿cuál está siendo el objeto del conflicto?
3: Pues la crisis comenzó cuando Turquía desplegó un barco de exploración de energía con su escolta para buscar petróleo y gas natural en la zona en las aguas cercanas a la isla griega de Castelorizo, aguas que Atenas reclama como suyas, que le da derecho a un mar territorial, una zona económica exclusiva, a Grecia. Cosa que Turquía no acepta, ya que dice que es que es una masa continental muy pequeña para que se tenga derecho a, una, a unas aguas territoriales. Pero, sin embargo, el derecho internacional no no ve una masa territorial mínima para que se tenga derecho a unas aguas. Pero lo más importante, el objeto del conflicto son los son los yacimientos que se han encontrado allí y, y la carrera que se ha comenzado por explotarlos. Que Turquía ha sido como apartada, entre comillas, de, de, lo, de las organizaciones para gestionar estos recursos, que este aislamiento del reparto de los recursos naturales ha llevado a Turquía a firmar un acuerdo de entendimiento con el GNA Libia que claramente le beneficia, esto hizo que al mismo tiempo Grecia firmase un acuerdo parecido con, con Egipto
2: una mención importante, eh, tú, eh, lo que daría potestad y legitimidad a reclamaciones de Grecia sobre esa zona económica exclusiva que tiene a raíz de la posesión de Castelorizo es la convención de Naciones Unidas del Derecho al Mar, Turquía no la ha firmado hmm. en ningún momento, por lo tanto hay un matiz legal importante ahí a la hora de tener en cuenta las disputas que quiere hacer Turquía al respecto. Por otro lado, el acuerdo con Egipto es cierto que es una respuesta al acuerdo Turquía-Libia, pero no es inmediato, es bastante posterior. Estamos hablando de que hay ocho meses entre uno y otro. No, no perdón, de hecho, nueve meses entre uno y otro. Entonces, sí es cierto que tiene ese papel como reacción, pero al mismo tiempo, el momento en el cual lo hace Grecia, que es justo después de que Merkel haya mediado para rebajar esa primera escala de tensiones, que a finales de julio hace que todo sea un poco más digamos polémico en dentro de las posibilidades de acción de Grecia, que supuestamente en ese momento estaba preparándose para negociar al día siguiente, de hecho, iba a visitar una delegación griega a eh, Ankara, y, eso es, y al final obviamente no lo hizo. Así que, no es tan sencillo, en general.
0: Pues, si bien es cierto que el conflicto, como hemos comentado, se retrotrae a la caída de bueno a la caída del Imperio Otomano y a la independencia de sus territorios, la disputa por el agua, los, los posibles recursos energéticos como el gas que, que se encuentran en el Mediterráneo, potencialmente, pero que hemos visto en el Mar Negro... Eh, yo quiero aportar otro enfoque, que claramente también es interesante para la competencia entre Turquía y Grecia, que no se sirve solo de las aguas, porque aunque ahora sea ese objeto de interés concreto, eh, la rivalidad, como habéis comentado, viene de largo. Grecia es el tercer país cristiano-ortodoxo más importante del mundo. Y yo creo que merece una mención, por lo menos, el simbolismo de la lucha religiosa, porque Turquía está convirtiendo cada vez más antiguas iglesias ortodoxas en mezquitas, pues como pasó con el corazón de Constantinopla, que era Santa Sofía y es que hay partes de Grecia que aún hoy se rigen bajo la jurisdicción del patriarcado ecuménico de Constantinopla que es verdad que la parte griega de Macedonia y de Tracia pasaron después a la gestión de la iglesia ortodoxa eh, griega pero aunque hoy en día muchas decisiones de facto las toman pues se toman desde Moscú en el cristianismo ortodoxo el patriarcado de Constantinopla sigue siendo el ecuménico y sigue siendo referencia simbólica eh, para la cristiandad griega. Eh, Oriental Y por otro lado está la alianza entre Grecia, y en este caso, aunque sea puntual con Emiratos Árabes, que bien podría ser la némesis musulmana de Turquía, donde yo veo también un ataque simbólico, porque estamos hablando de la corriente islamista que representa a Turquía, como comentamos en otro programa.
2: En primer lugar, la propia reconversión de Santa Sofía no creo que deba siquiera interpretarse en términos de ortodoxia contra Islam, porque no se está reconvirtiendo de una catedral a una mezquita, se está reconvirtiendo de un museo a una mezquita. Entonces debemos entenderlo mucho más el proceso de transformación nacional que está atravesando Turquía en estos momentos, abandonando el, al menos en buena parte, el laicismo kemalista para, para venir a este nuevo islamismo erdoganista que en esos términos de confrontación ortodoxia cristiana contra islam. Y por otra parte... Eh, quiero también señalar aquí, hablando sobre las islas, algo que son... me he olvidado decir en la anterior intervención, que es que este conflicto en concreto, el de Castel, por Castelorizo, tiene mucho que ver también porque las islas del de, de Dodocaneso eran italianas y pasan bajo control griego tras la guerra después de que el Reino Unido acuerde dárselas a Grecia, tras la segunda guerra mundial. Turquía nunca aprueba ese reparto del territorio. Nunca reconoce ese, ese tratado porque obviamente considera que tiene legitimidad sobre esas islas porque ha estado durante siglos bajo gobierno otomano, posteriormente turco. Es una parte importante también a la hora de trazar el conflicto.
0: Sería una parte importante si Turquía estuviera reclamando las islas del Dodecaneso. Lo que está reclamando en este conflicto concreto son las aguas de la zona económica exclusiva que perdería en base a esas islas y porque, como bien has dicho, no reconoce la Convención del Mar de Naciones Unidas. No estamos hablando de una reclamación territorial, eh, en este caso concreto, si, si hablamos en el recorrido histórico, eh, que sea novedosa y que, sin embargo, el conflicto que estamos viviendo sí que lo es.
3: Pues, en primer lugar, estoy de acuerdo con Jorge que la conversión de Santa Sofía no tiene que ver con la religión, sino más bien por porque básicamente eh, Santa Sofía llevaba siendo museo laico y haberla convertido a, a mezquita otra vez es un símbolo muy importante del triunfo del islamismo en Turquía y, un, y una victoria para Erdogan. Eso sí ha enfurecido al medio mundo.
0: Por lo tanto, sí tiene que ver con la religión.
3: A ver, es normal que se interprete como... En, como un ataque personal, pero es que Santa Sofía no era un templo religioso antes de convertirse en mezquita, era un templo laico, así que se interpretó más como un ataque hacia el Kemalismo, hacia el Estado laico, pero que líderes religiosos como el Papa se hayan pronunciado con Santa Sofía también dice, eh, cuidado peligro.
1: La posibilidad de conectar las aguas de Turquía con las de Libia es muy importante para ambos países, sobre todo dentro del apoyo de la guerra de Libia. ¿Es viable esta conexión frente a los que establecen Grecia y Egipto en sus aguas, Jorge?
2: Teniendo en cuenta la situación actual en el Mediterráneo, en términos generales, la viabilidad es relativa. Al fin y al cabo, por ejemplo, ahora en estos momentos, la flotilla turca está operando en aguas disputadas con Grecia reclamadas por Grecia y que se ven afectadas por ese... no directamente pero sí indirectamente por ese acuerdo pero eso no impide que los turcos estén operando y estén utilizando esas aguas como si fuesen su propia zona económica exclusiva sí, hay una fragata turca a cuatro kilómetros del convoy vigilando 24 horas del día y numerosos vuelos por encima pero ahí siguen operando ¿qué es la viabilidad en estas co en estas circunstancias? Pienso que es la capacidad de mostrar sobre el terreno el control del territorio, porque al fin y al cabo estamos hablando de una zona relativamente gris, en la cual los países no se reconocen mutuamente ese control y ni siquiera hay un marco común legislativo que les permita consensuar la solución. Por supuesto, pues sí, siempre se podría recurrir a un tribunal de mediación pero ninguna de las dos partes está interesada porque es bastante probable que casi en cualquier tribunal en el cual se acudiera eh, Grecia perdiese gran parte de la zona económica exclusiva que reclama actualmente con Castelorizo porque es una visión maximalista y es así, de la reclamación territorial de las aguas mientras que Turquía tendría que reconocer la reclamación griega, al menos en la parte referente a Creta, a, Creta, a Creta y a Rodas. Teniendo todo esto en cuenta, es difícil estipular la viabilidad de uno u otro proyecto.
0: Bueno, a ver, a mí me gustaría puntualizar que el conflicto es más complicado de lo que parece. Siguiendo un poco las cosas que estáis mencionando, se pueden ampliar, porque prácticamente no cabe ningún tipo de arbitraje entre los actores, porque ellos no lo van a negociar, lo cual me parecería altamente improbable, porque, como digo, sus posiciones son diametralmente opuestas. Pero realmente eh, la diferente consideración del marco legal que rige estas aguas es la que está propiciando que estos actores no puedan entenderse. Pero, ¿es Turquía la que no ha firmado este acuerdo? Grecia, como la mayor parte del planeta, sí. Por lo tanto, esas aguas no es que estén en disputa. Esas aguas están, además de estar en disputa, están reconocidas por todos los países que han firmado la Convención del Mar, como soberanía griega, o como zona exc económica exclusiva griega. Y lo mismo con el dodecaneso. Nadie reconoce el dodecaneso como mm, posible parte turca. Y esto lo digo porque en el Mediterráneo Oriental justo se concentran varios de esos actores del pequeño grupo de países que no están en ese acuerdo de la Convención del Mar de la ONU. Turquía no lo ha firmado, como has dicho, porque es que hacerlo significaría que la isla de Castelorizo le restaría enormemente sus aspiraciones y no podrían conectar con Libia, que tampoco ha ratificado el acuerdo, por cierto, ni, ni podría ignorar las aguas de Creta, de Rodas, de Chipre. Eh, bueno, como hemos comentado antes. Pero es que además Chipre del Norte, por ejemplo, que también está ahí, no, no está ni reconocido como país en la ONU. O Israel, que, que se ha posicionado en el lado greco-egipcio, tampoco firmó el acuerdo, ni lo ha firmado Siria, eh, que también está en la zona. Además, es que se hace, se me, también se me hace muy curioso lo de Emiratos Árabes, porque apoya la, la posición griega desde Creta, pero tampoco han ratificado el acuerdo de la Convención del Mar. Y esto le da una le legitimidad curiosa a la reclamación griega, vaya...
2: La importancia de ese reconocimiento internacional la considero cuando menos relativa. Voy a darte un ejemplo muy simple. China reconoce la UNCLOS, es, es firmante ratificador de la convención. Y mira lo que hace el mar del sur de China. Poco más que añadir. Y luego el cabeza de la OTAN, nuestra grande a, alianza, eh, Estados Unidos, no ha firmado la UNCLOS. No, no veo, por lo tanto, que tenga ese poder... Absoluto eh, en términos de reconocimiento internacional porque los que lo han firmado no lo aplican y los que no lo han firmado pues tampoco. Teniendo eso en cuenta esto es eh, política decimonónica, esto es la capacidad de imposición sobre el terreno de unas condiciones particulares y ahí es lo que hay. Si Grecia consigue respaldo para imponer sus condiciones y su visión sobre el terreno bien, si no, no va a salir adelante. Y aunque hubiese un antribunal, incluso aunque Turquía aceptase el marco de la UNCLOS y se arbitrase en ese sentido, si la resolución no sale bien, como ya demostró China, se puede ignorar totalmente sin ningún tipo de consecuencia. Así que...
0: Se me hace un poco irónico que precisamente China, que, que, que sí ha firmado la convención del mar, el acuerdo de la convención del mar, no reconozca el resultado del arbitraje y Estados Unidos que no lo ha ratificado eh, resulta que sí que lo ni firmado, resulta que, que sí que lo reconoce el resultado en, porque era contrario a China, es decir que sí, Qué que tal. al final lo que importa es de facto quién controla la zona que, que reclama.
3: Y es que además eh, está el punto del propio poder y, que tiene un Estado en plan China sí que se salta los arbitrajes de la UNCLOS, pero es que ¿quién va a ir a decirle algo? ¿Quién va a ir a imponer unas sanciones o un castigo porque se lo salte? O sea, China es demasiado poderosa como para que alguien vaya a tomar represalias por ello. Así que también la, el Acuerdo del Mar de la UNCLOS es bastante relativo porque también tiene que ver la capacidad que tiene un Estado para podérselo saltar y que nadie le vaya a decir nada.
0: Pero a Turquía sí puede responderle a alguien.
3: Y la, Unión no Europea.
2: la Unión Europea que no tiene acuerdo. Cuando la Unión Europea tenga una posición conjunta para poder responder a Turquía, repetimos esta conversación y me la creeré.
0: Sí, sí, precisamente he sido yo el que ha comentado que la Unión Europea no está apoyando a Grecia y que es Francia la única que está intentando retóricamente hacer algo por su aliado. Pero el resto de sus eh, compañeros europeos están a, otras, a otros menesteres.
3: No creo que estén a otros menesteres, sino que tienen más que perder frente a Turquía. Es decir, Francia está lo suficientemente alejada de Turquía como para que le pueda tomar represalias, como sean refugiados, como, como sean lo, los gasoductos. Así que por eso se puede permitir tomar posiciones más osadas, como el, el enviar las fragatas. Bueno, fragata.
1: Andrea. Turquía ha anunciado recientemente importantes descubrimientos energéticos en el Mar Negro. ¿En qué consisten y cómo crees que podrían afectar a la situación con los demás actores? En este mes Turquía ha encontrado un yacimiento de
3: 320.000 millones de metros cúbicos de gas natural en el Mar Negro, que ha sido un hallazgo sin precedentes y el mayor de su tipo en la, en la zona. Erdogan ha dicho que se empezará a explotar en el año 2023 curiosamente coincidiendo con el aniversario de la fundación de Turquía. Este anuncio hizo que las acciones en empresas energéticas de Turquía subiesen aliviando un poco la situación económica que tiene el país. En cuanto a qué, cómo podría afectar la situación con otros actores, es enormemente dependiente del petróleo y el gas extranjero que la mayoría lo importa de países como Qatar y Rusia. Poniéndonos en el caso de que Turquía llegase a autoabastecerse y no llegara a ser un país exportador como pretenden y han anunciado, en el caso de que, de que se lograse autoabastecer lograría tener un saneamiento de la cuenta corriente ya que 41.000 millones de, fueron destinados solo a la compra de gas y petróleo, lo que haría que se aliviese sus cuentas corrientes y ese dinero se pudiese destinar a otros fines. Luego también hay que tener en cuenta el, la dependencia energética, que no deja de ser un punto débil para un Estado que busca expandirse. Hay países que han felicitado a Turquía por su descubrimiento, pero otros se muestran bastante recelosos por la idea de su disminución de la dependencia energética y su aumento de, de riquezas, como vienen a ser por ejemplo Egipto y Emiratos Árabes Unidos. Y el descubrimiento de estas, de estas reservas de petróleo y gas en el Mar Negro no quiere decir que Turquía vaya a abandonar sus pretensiones sobre el Mediterráneo Oriental, como ya ha dicho, Pues ya que sigue sin va a seguir sin reconocerlo y van a seguir aumentando las tensiones.
2: En primer lugar, quiero señalar... Que es muy poco probable que, teniendo en cuenta el punto exacto en el cual están los yacimientos que ha encontrado Turquía, es muy poco probable que dé problemas con los restos vecinos del Mar Negro. Está muy cerca de su costa y muy claramente dentro de su zona económica exclusiva. Y en todo caso, el problema podría llegar a ser con Bulgaria. Y Bulgaria es un país que, dentro de lo que cabe, tiene unas relaciones razonables con Turquía. En segundo lugar, quiero decir, el sueño de Erdogan de tenerlo operando en tres años es. Probablemente un solo sueño. La mayoría de los cálculos estiman que como mínimo se tardarán entre 5 y 10 años en poner a operar ese pozo si es que se comprueba definitivamente que es posible extraer el gas en contra del mismo. Esto impedirá, por otro lado, que Turquía continúe haciendo todo tipo de exploraciones, tanto en el Mar Negro como en el Mediterráneo, para buscar nuevos yacimientos con el fin de alcanzar esa utópica estancia de Turquía como un país exportador energético que no sólo deje de gastar anualmente esas grandes cifras que ha mencionado Andrea a, para autoabastecerse sino que encima consigue una nueva fuente de beneficios que financie entre otras cosas sus ambiciosas campañas en el extranjero.
0: Sí, efectivamente yo quería ir por ahí eh, siempre una de las preguntas que se nos hace es cómo puede Turquía financiar tantas campañas que mantiene al mismo tiempo y en puntos tan diversos de, de la región y es que la respuesta está aquí. Eh, es verdad que el gas todavía no lo puede explotar pero es justo lo que ocurre con Libia. Si el GNA logra una victoria como parece que está eh, consiguiendo eh, los recursos y, y todo lo que ha invertido Turquía al final le salen rentables si en el Mar Negro consigue esa explotación no tanto en, en cuanto a la venta que puede hacer del mismo sino en cuanto a lo que va a ahorrar de la balanza comercial con el exterior en, en gas que es importantísima y es una de las cuestiones por las que precisamente Rusia es tan estratégica por el suministro del gas en este caso el Mar Negro no podría ser más estratégico precisamente Rusia toda la, la cuestión de Crimea y, y Sebastopol que vivimos eh, en 2014, eh, si no me equivoco, eh, fue a raíz de que eh, el acceso al Mar Negro lo tenía principalmente situado en esta región. Y es un, es un mar muy importante para las relaciones internacionales. Tenemos el, el acceso del Bósforo, el Dardanelos, el Mar de Azov y el de Mármara. Eh, son un montón de, de escenarios que Turquía controla sin ningún problema y que yo creo que esto no hace más eh, que favorecer sus posibles intenciones en el Mediterráneo porque si ya tiene este colchón todo lo que pueda arrancar a Grecia lo va, lo va a intentar
2: como detalle todo esto mencionado sobre la importancia estratégica del Mar Negro en términos generales y sobre cómo es esa gran salida a aguas cálidas que tiene Rusia que siempre ha sido una de las grandes de, ya sea del Zarato tanto de la Unión Soviética y pues, actualmente del Estado Ruso eh, me parece importante señalar aquí cómo recientemente ocurrió algo que ha hecho saltar algunas inquietudes y alarmas. En junio de 2020, eh, un submarino ruso atravesó el estrecho del Bósforo hacia el sur. Eso contraviene, en principio, la Convención de Montreux, que, por la cual se rigen los estrechos del Bósforo de los Adraneros. Y eso indica, entre otras cosas, de nuevo, la importancia masiva que tiene Turquía, no solo por sí misma, sino porque es el árbitro y controlador de la puerta sur de Rusia. Al fin y al cabo, por algo, Estados Unidos maniobró todo lo que hizo en su momento para introducir a Turquía dentro de la OTAN, y ahí sigue a día de hoy, y por eso en buena medida se toleran sus acciones. Aparte de una creciente indiferencia por parte del gigante del otro lado del Atlántico, pero... Eso es un tema aparte que podemos tratar perfectamente en todo el programa.
3: Sí, es que realmente el hecho de que Turquía esté metida en la OTAN hace que, que esté protegida contra sanciones y otros problemas que le pueden derivar de su política expansionista, pero es que al mismo tiempo que Turquía es el árbitro de los estrechos del Bósforo y, de los, y del Dardanelos, eh, Rusia también tiene muy cogida a Turquía, o sea, la tiene una gran capacidad de control sobre ella, ya sea por el petróleo o por alianzas. Si Turquía consigue ser un país exportador de petróleo, cosa poco probable, pero que si llega a pasar, sería una herramienta más en su expansión de influencia por la zona. Porque ya no solo tendría los países comprados con armamento, inversiones, sino también petróleo.
0: Bueno, esto podría entenderse más en términos libios, pero yo creo que en el Mar Negro estamos hablando de gas.
1: La división de Chipre ha sido un foco de tensiones entre Grecia y Turquía desde 1974. ¿Podría la isla volver a ser un punto de conflicto, Alejandro?
0: Bueno, yo creo que yo creo que el conflicto de Chipre está claramente congelado y va a pasar mucho tiempo así mientras no se arregle la situación entre los referentes, por llamarles de alguna manera, que es que son Grecia y Turquía. Chipre no es un actor en la región. Y ha habido alguna crítica desde Chipre del Norte contra Turquía por la posible anexión eh, por críticas sobre la invasión del norte de Siria y, y se ha llamado a la reunificación con el sur en términos fed federales y esto no le ha hecho ninguna gracia a Turquía, pero también podemos decir que Chipre del Norte no es nada sin Turquía. Mientras que en la República de Chipre, en el sur, hace años también que se, se hicieron a la idea de la imposibilidad de la enosis, que es la unión con Grecia. Entonces ya me parece... Ya me parecería muchísimo que aspirasen a controlar toda la isla, pero plantear que pudiera eh, unificarse y entrar en, o, o, no, o no unificarse, pero entrar en Grecia o en Turquía con sus respectivas anexiones me parece eh, una quimera. Y todo esto implica que va a seguir congelado durante mucho tiempo. Y la Unión Europea cometió, bajo mi punto de vista, un gravísimo error permitiendo la entrada de Chipre eh, en 2004, me parece, sin haber solucionado los problemas internos. Pues se hizo un referéndum para la reunificación, pero eh, fue rechazado además por la comunidad griega, me parece, y la Unión Europea, espero, que haya aprendido de cara a la futura entrada en los Balcanes. Ahora que el Reino Unido se ha ido de la Unión, las bases militares que tienen allí no sirven ya para pacificar desde Europa, si es que en algún momento sirvieron. Entonces, a mí el mapa de Chipre me parece un rompecabezas terrorífico. Y ya el tema de la enosis que he comentado, hace tiempo que he desaparecido de Chipre y de otras regiones como Tracia o Esmirna, incluso que esto ya mm, ha desaparecido del imaginario eh, griego y como mucho queda una pequeña representación en el sur de Albania.
2: En primer lugar, eh, para concretar todo al respecto, eh, efectivamente fue en 2004 cuando entró Chipre en la Unión Europea y entró básicamente porque Grecia amenazaba con vetar la entrada de todo el este si no se incluía Chipre en el paquete. Ahí tienes la razón y origen de, del problema y de la poca visión, por así decirlo, que podemos atribuir a Bruselas. Eh, por otro lado, volviendo al punto inicial de la pregunta, la isla en sí misma es poco probable que llegue a ser un punto de conflicto mientras no estalle una guerra total entre Grecia y Turquía, cosa que en principio parece poco probable, pero que en los tiempos revueltos que corren tampoco podemos descartar en su totalidad. En cambio, un conflicto en sus aguas es algo que parece más probable cada día. Al fin y al cabo, la actual crisis del Mediterráneo Oriental, no solo en su fase activa actual, sino desde sus orígenes, empieza cuando una fragata turca expulsa a un buque prospector de Eni, empresa italiana, de las aguas chipriotas en 2018. Y desde entonces los turcos no han dejado de ocupar el territorio marítimo de Chipre y de explorarlo con el fin de abrir sus propias prospecciones sobre el terreno que en, según empeorar en las relaciones entre la Unión y Turquía eso podría dar lugar a un conflicto. Me parece algo nada descabellado que afirmar.
0: También te voy a añadir que, eh, aunque ya hemos dicho que Grecia no tiene esa, eh, ese interés en la anexión de Chipre como en su momento, eso no significa que le vayan a regalar a Turquía las aguas de Creta ni del dodecaneso, que eso en ningún caso entra dentro de las posibilidades de quitar la zona económica exclusiva a esas islas, como si se pretende con Castelorizo.
1: Pero Chipre y Grecia son miembros de la Unión Europea. ¿Podría la Unión Europea confrontar las aspiraciones turcas en el Mediterráneo Oriental, Jorge?
2: Mi respuesta es clara y rotunda es que en este momento no. Puede que me equivoque, puede que la... Eh, reunión de Comisión de Asuntos Exteriores de la Unión Europea del 27 de agosto. Eh, la Unión Europea demuestre, por segunda vez este año, una, una capacidad de alcanzar acuerdos que no le atribuyo, pero sinceramente veo muy poco probable que la Unión Europea sea capaz de plantar una postura mínimamente sólida que pueda hacer retroceder a la Turquía de recepción de Erdogan. Y teniendo esto en cuenta, me parece que no hay manera en la cual podamos defender que la Unión Europea como bloque, como organización, pueda plantar cara.
3: O sea, yo es que estoy de acuerdo con Jorge. La Unión Europea es demasiado grande y los países tienen intereses muy diferentes y muchos de ellos van en relación a lo cercana que sea Turquía o los acuerdos que tengan con ellos. Por ejemplo, tienes a Italia... Grecia y Alemania, que no van a plantar cara, básicamente por las consecuencias que esto pueda tener. Luego tenemos a España, que hemos firmado un acuerdo bilateral en un momento de tensiones entre Francia y Turquía en el Mediterráneo Oriental. Me ahorro el comentario. Pero es, pero eso, es muy complicado que la Unión Europea pueda conseguir una postura sólida y uniforme frente a Turquía que Básicamente es muy complicado que se alcance algún acuerdo y menos medidas drásticas.
0: Sí, yo pienso que no se trata de eh, lo complicado que sea o no, se trata de cómo funciona la Unión Europea. Es decir, lo hemos hablado ya, el papel de Alemania es muy comedido en general y no solo con Turquía, no ya lo ha enmarco en el gran objetivo de Trump cada vez que critica que algún país no paga suficiente por la defensa en el marco de la OTAN. ¿no? Entonces, si el eje franco-alemán no está en este asunto, ¿quién toma las decisiones cuando la Unión Europea eh, pretende que se tome algún tipo de sanción, acción, etcétera Pues es que nadie las puede tomar, cada estado las toma por su cuenta y como quiero añadir, Vicegrado o la Liga Hanseática están en sus asuntos, que nada tienen que ver con esto. De hecho, Turquía eliminó las trabas que había puesto a Polonia para los planes de la OTAN precisamente en los países bálticos y en la propia Polonia. Y fue un foco de tensión importante entre Turquía y Polonia en su momento. Y, y al levantar ese, ese muro no van a enfrentarse a Turquía de nuevo porque tienen en mente el espacio postsoviético más que el Mediterráneo oriental. Y como dije antes, también Italia, Malta, pero también España, pues tienen esas relaciones cordiales, como ha dicho Andrea. ¿Y qué nos queda? Pues es que queda Francia, que es muy potente la idea del despliegue francés, pero no va a llegar a mayores todavía. Ahora, eso sí, podemos añadir una cosa novedosa al debate, y es que me atrevo a decir que el golpe de Estado en Mali no va a mejorar precisamente las relaciones entre Turquía y, y Francia. Así que Grecia, ¿qué puede hacer? Pues se refugia en los acuerdos con los con los enemigos que puede... A acarrear de Turquía, como digo Israel, Emiratos Árabes y Egipto
3: con el golpe de esto de mal es bastante probable que los turcos intenten meter cabeza en el gobierno, cosa que a Francia ninguna gracia que le va a hacer es más ya, ya se han empezado a posicionar haciendo reuniones entre el consejo militar y, y el embajador francés pero es que también Turquía y Francia se enfrentan en otros sitios como el Líbano y la expansión de Turquía por el Sahel a Francia no, no le está gustando nada, la ve como un peligro. Y es esa mezcla entre las tres regiones que dice, hay que frenar a Turquía.
0: Por lo tanto, no estamos en el marco de la Unión Europea, sino en el de Francia. Punto.
3: Correcto.
2: Y hay que tener en cuenta también otra cuestión que para mí es importante. Francia... No es Estados Unidos, ¿vale? No está desplegada en medio mundo y por lo tanto tiene una limitación relativamente importante a la hora de poder hacer nuevas inversiones militares, por así decirlo. Pero Francia está atascadísima en el Sahel, en una región muy grande en control, que se ha demostrado claramente en esta última década que es incontrolable. Si bien está bien que haga esa postura avanzada para contrarrestar a Turquía, hay que tener en cuenta que Francia tiene sus limitaciones, sí, es una potencia, sí, tiene armas nucleares, sí, pero sigue siendo Francia y no en su mejor momento, así que ¿cuánto pueda llegar a apostar al Mediterráneo Oriental mientras no haya una guerra? Pues yo creo que la respuesta es que algo muy limitado, y con algo muy limitado no paras a Turquía.
0: Efectivamente.
3: No, y menos viendo el gasto militar que hace Turquía y que va renovando equipamiento cada año.
0: Sí, Turquía, el hecho de que se esté convirtiendo o se haya convertido en una potencia regional, no es eh, precisamente por lo guayante de su economía, es por su inversión militar y su apuesta por la estrategia geopolítica, básicamente. Porque económicamente está teniendo problemas gravísimos, también gracias a Estados Unidos y, y la caída de la lira.
1: Para terminar, quiero pediros un titular final.
2: Cito al Ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas. Relación entre Turquía y la Unión Europea se encuentra en una encrucijada.
1: Muchas gracias, Jorge. Andrea.
3: Un tenso punto de encuentro, ya que el Mediterráneo Oriental se marca en un punto en el que confluyen tres regiones, intereses de países muy diversos, que hacen que el que un conflicto por aguas territoriales y explotación de recursos se vuelva enormemente complejo.
1: Gracias, Andrea. Y finalmente, Alejandro.
0: Turquía hace y deshace a placer porque la Unión Europea hace tiempo que no es más que instrumental. Y mucho menos si a quien hay que ayudar es a Grecia. Muchísimas gracias Almudena de nuevo, quiero daros las gracias a todos por habernos escuchado a lo largo de esta primera temporada del podcast de Descifrando la Guerra, hemos tomado buena nota de todas vuestras sugerencias para el formato, agilizando los debates en cuanto a la flexibilización de la duración también, hemos iniciado esta temporada con muchísimas ganas, os damos las gracias por vuestra respuesta y en la temporada que empezaremos en el próximo programa, seguiremos aceptando todas vuestras propuestas, así que no dejéis de hacernoslas llegar, para las temáticas, por ejemplo, que os gustaría escuchar. Mientras tanto, podéis suscribiros a nuestro canal y escuchar el resto de programas en ebooks, en Spotify, Apple y Soundcloud. Y ya sabéis, también estamos en Twitter e Instagram, podéis seguirnos en redes sociales y enteraros de toda la actualidad de la política internacional. Un saludo a todos desde Las Ondas y gracias de nuevo por seguirnos en esta temporada. Nos escuchamos en el próximo programa.